0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklista Portfólió podcastje december 5-én kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy tényleg Magyarországon volt a legmagasabb az infláció európai összevetésben, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy az áremelkedés nem minden országban indult ugyanakkor. Arról is beszélünk, hogy milyen tényezők vezettek itthon a dráguláshoz.
1: Valóban Magyarországon drágult el nagyon mértékben az élet, de 2021. augusztusától számítva, 2023. októberéig, 11. novemberben még több országban, Magyarországon sem közölték az inflációs adatot, úgyhogy nem lehetett nemzetközi összevetést csinálni. Hát ebben az időszakban Magyarországon 35%-kal drágult az élet az Európai Unióban átlagosan pedig 17%-kal.
0: Vendégünk Zsoldos Ákos, a portfólió makrogazdasági elemzője. A második részben egy furcsa és viszonylag új szállodai gyakorlatról lesz szó. Több helyről lehet ugyanis hallani, hogy a szállodák olyan szolgáltatásokért számítanak fel külön díjat, amelyet korábban beleszámoltak a szobahárba. Hogy mi áll Arról Hornyák Józsefet a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december 5-én. Az elmúlt időszakban sokat beszéltünk az európai rekordár magyar inflációról, azonban nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az áremelkedés nem mindig és minden országban kezdődött ugyanakkor, ez pedig valamelyest torzíthatja ezt az összevetést, ettől függetlenül ez az időszak megmutatta, mennyire sérülékeny Magyarország, és nem lehet mindent a külső tényezőkre fogni. Itt van velünk a telefonban Zsoldos Ákosa, a portfólió makroelemzője. Szia Ákos, üdvözöllek a műsorban.
1: Szervusz Péter, üdvözlöm
0: Hogyan tudjuk összevetni az egyes országok inflációját hosszabb távon, tehát nem egyszerűen év per év alapon?
1: Hát nyilván arra vagyunk kíváncsiak, hogy az energiaválság milyen inflációt hozott, akkor meg kell nézni, az energia, energiaválság óta milyen mértékben drágult az élet az egyes országokban, és mi pontosan ezt csináltuk meg, 2021. augusztus hát vettük bázis időszaknak, hiszen ekkor kezdtek el emelkedni az energiára, igazából beháttük volna júliust is, vagy szeptembert is alapul, de úgy gondoltuk, hogy talán augusztus lehet erre a legmegfelelőbb hónap, Egyébként akkor még nem volt akkor a infláció, hogy ez jelentős különbséget jelenten.
0: Mi derült ki ebből az összevetésből,
1: Ugye az látszott, hogy abban a bő két évben valóban Magyarországon drágult le, nagyon mértékben az élet. De 2021. augusztusától számítva 2023. októberéig, és novemberben még több országban Magyarországon sem közölték az inflációs adatot, úgyhogy nem lehetett nemzetközi összevetést csinálni. De ebben az időszakban Magyarországon 35%-kal, Drág volt az élet, az Európai Unióban átlagosan pedig 17%-kal, tehát az látszik, hogy a magyar átlagos kétszerese az EU átlagnak, és egyébként azokban az országban, ahol a legkisebb drágulás volt, ez Finnország, Málta, Finnország és Franciaország elsősorban, ezek az országhoz képest pedig háromszoros volt a magyar infláció az elmúlt két évben az energiaválság hatására. Úgyhogy valóban, infláció szempontból Magyarország volt az energiavásárló nagyobb esztese az EU-ban. Ugye a magyar 35%-os dráguláshoz képest a második legnagyobb drágulás lítvánia mutatta, hogy 30%-kal nőttek az árak ebben az időszakban, és Észtországban is 30% körüli volt a drágulás. És az is látszik, hogy a legnagyobb átározodás a kelet országokban történt, a következő sorban Csehország, majd Lettország, következik Lengyelország, Románia és Szlovákia. Tehát itt is egyértelműen ez a kellett nyugat, vagy akár azt is lehet mondani, hogy a fejlettebb és a kevésbé fejlettebb országok közötti különbség.
0: Mennyire tudjuk külső tényezőkre visszavezetni ezt a rekordár magyar drágulást, és mennyiben belső okokra?
1: A nagyon nagy része ennek a drágulásnak külső tényezők miatt történt. Egész Európára ez egyébként. Tehát ami kiváltotta az inflációt ebben az időszakban, hogy az nagy részt az energiaválság volt. Egyébként is volt egy erőteljes inflációs nyomás, ami a koronaválság és a lezárásokból való kinyitásnak egy ilyen természetes hatása volt. És ezt fejelte meg az energiaválság, ami az egész Európai Unióban jelentősen felállította az árakat. Amiért kelet-közép-európában az energia és egyébként az élelmiszerhársok, amiket egyébként valamennyi összefügghet az energia és az élelmiszerhársok is, mind a kettőnek egyrészt a háború volt az oka, Másrészt hogy az energiaválság magának az élelmiszereknek az árát is felvérde, de most ebben nem érdemes belemenni. Szóval ez egész Európában jellemző volt, de Kelet-Közép-Európában, ugye ahol ezek a, a tagállamok kevésbé fejlettek, mint a, a nyugatiak, ott a fogyasztói is nagyobb arányt tesz ki az energia és az élelmiszer. Tehát egy átlagos magyar, szlovák, cseh, lengyel a saját jövedelméből többet költ energiára, háztartási energiára, fűtésre például és élelmiszerekre, mint mondjuk egy német vagy francia, ők többet költenek szolgáltatásokra a bön, és az nem drágult olyan mértékben, mint az energia és az élelmiszer. Tehát, mivel ezekben nagyobb volt a súlyi a ezért a kelet-közép-előbbi magasabb volt a drágulás, és azt sem szabad figyelmen hagyni, hogy ezekben az országban, hogy a Baltiak, Magyarország és csehországban például Szlovákiában itt az orosz energia kitettség is nagyobb volt, tehát ezek mind jelentős az európai átlagnál sokkal nagyobb drágulás mint Magyarországban. De ezen kívül voltak Magyarországon belső tényezők is, amik nagyjából megmagyarázzák azt, hogy a régióhoz képest Magyarországon miért drágult jelentősebben az élet ilyen volt. Például az, hogy a forint sokkal nagyobb mértékben értékelődött le, mint mondjuk a, a csehkróna, vagy a Lenyazvati, vagy a, a Román leit is lehet említeni, de a Román Leit azt a Román éban az nagyon szigorúan menedzeli annak az elfolyamát. Az eurózóna országokhoz képest pedig ugye nem is kell magyarázni, hogy ez mit jelenthet. Nagyon nagyon komoly kilengések voltak a forint árfolyamában az elmúlt két évben, és amikor a legnagyobb gyengülés következett be, akkor kezdett az infláció is felpattanni, és akkor kezdett leválni a régióról egyébként. Tehát onnantól kezdve már nem fut együtt a magyar infláció a régióval, valamint hát ugye hozzá kell tenni, hogy a fiskális a politika is azért közrejátszott abban, hogy a magyar infláció az a régi jó átlagát, jó az elmúlt két évben, hogy a választások előtt a kormányzat jelentősen kiköltekezett, és ezek a pénzek, ezek megjelentek a gazdaságban, megjelentek a keresletben, nagyon erőteljes keresletérénkítő intézkedések voltak ezek, ugye például a különböző adó visszatérítések, vagy az egyszerű transzferek, a stb és ezek is hozzájárultak az állam elkezéshez. Ez a két tényező elég volt ahhoz, hogy a régi vátlagánál nagyobb legyen a magyar infláció, de nagy részét az inflációnak ezek a külső tényezők, leginkább az energiabálság magyarázzák.
0: A legutóbbi adatok szerint a magyar infláció legalábbis éves bázison még mindig az Európai Unió legmagasabb szintjén áll, de egy kicsit hosszabb távon nézzük, még mindig elmondhatjuk azt, hogy Kiugró. ez a különbség, vagy most már a magyar áremelkedés fokozatosan belesimul az uniós átlagba?
1: Hát, hogyha az éves indexeket nézzük, akkor már nincs is olyan nagy különbség. Tehát a magyar az 9,6% volt, éves infláció, a csepp pedig 9,5%, tehát itt elhanyagolható különbség volt októberben, hogy ezek a harmonizált indexeket fontos elmondani abból a fogyasztó jelindexből indulunk ki, amit a KSH közül, hanem abból, amit az Eurostat közön egyébként a KSH adataiból minimális a különbség, a kettő között. De azért fontos ezt megjegyezni, ugye Magyarországon közül ksh a mutatónak tartott infláció, 9,9% volt az Eurostat száma, és szerint ez 9,6% tehát nagyjából ilyen különbségeket kell elképzelni. Szóval már az éves indexekben sincs olyan nagy különbség, más kérdés, hogy az EU átlagot mi mindig gyógysként meghaladja. De ha megnézzük azt, hogy a rövid távú inflációs nyomás milyen, vagy hogy alakul Magyarországon, akkor már itt egyáltalán nem látunk semmilyen szokatlan dolgot. Csak egy adott mondjak, az évesített három hónapos maginfláció már nagyjából megfelel annak a színnek, amit a magyar nemzetekben kívánatosnak tart. Tehát itt azért az utóbbi hónapokban már nem volt olyan gyors átárazódás, messze nem volt olyan átározódás, mint 2022-ben, és már kiugrónak sem nevezhető és véletlenül ezek a következő hónapokban majd az éves indészetben is már fog jelenni.
0: Annak, hogy a hazai infláció sokat szelidült, mekkora szerepe volt annak, hogy egy recessziós időszakban volt a magyar gazdaság, ebből az egyébként azóta kijöttünk?
1: Igen, abszolút, a magyar gazdaság az elmúlt egyébben nem tudott növekedni. Az egész Európai Unióra jellemző volt a stagnálás egyébként az elmúlt egyébben, de recessziót kevés országban regisztráltak. Magyarország az egyik lakoszabb recesszió produkját Európában. Ugye az magának, az inflációnak is a következményei hogy ha a bélyek vásárló erre romlik, akkor a lakosság nem tud annyit költeni. Másrészt pedig ugye a jegybanki szigorításnak is az eredménye ez, hogy a bank, amikor az infláció ellen harcol akkor a keresletet próbálja mérsékelni, és a kereslet mérséklésének két hatása lesz. Ugye az egyik az, hogy az infláció csökken, a másik pedig az, hogy ezzel együtt reálgazdaság is lassul, Na most ezt látjuk Magyarországon is, magasra kellett emelni az irányadókamatot, egyrészt a magas infláció, másrészt pedig a, a forintár folyama miatt, és hát az meglátott a, a kereslet visszaesésében is, hogy két személyű volt a, a bolti forgalom esése az elmúlt hónapokban, úgyhogy abszolút azt lehet mondani, hogy ennek mindenképpen köze volt, vagy inkább pontosabban azt lehet mondani, hogy a recesszió és az infláció csökkenése, Magyarországon ez kéz a kézben járt.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Zsoldos Ákossal a portfólió makro Beszélgettünk az inflációról, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen a meghívás. sziasztok!
0: Furcsa dítételekkel találkozhatnak azok a turisták, akik egyes magyar szállodákban foglalnak szobát, ugyanis olyan szolgáltatásokért is felszámolhatnak külön pénzt, amelyekről azt gondolhatnánk, hogy normális esetben részét kell, hogy képezze egy szolgáltatási csomagnak. A legextrémebb példa erre a fűtés, amelyért külön pénzt számoltak fel az egyik szállodában. Itt van velünk a telefonban Hornyák József, a portfólió makroelemzője, Szia Jóci, üdvözöllek a műsorban.
2: Szerbusz, Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ugye, amikor foglalunk egy szobát egy szállodában, akkor azt tudjuk, hogy bizonyos szolgáltatások benne vannak az árban, és bizonyos szolgáltatások pedig nem. Tehát, hogyha mondjuk Wellness szállodában megyünk, előfordulhat az, hogy a medencéket használhatjuk, de mondjuk a szaunát nem. Vagy rögtön megnézzük, hogy a reggeli van benne a szobáárban, vagy esetleg egy félpanziós ellátás. Mi az, ami változott ezzel kapcsolatban? Sokkal több szolgáltatást vontak ki a szállodák a szobáárból, mint amit eddig megszoktunk?
2: Igen, alapvetően úgy számoltak korábban a vendégek, hogy összetudják egymással hasonlítani az egyes hoteleket, Mikor elmennek pihenni, megnézik, hogy mennyibe kerül egy éjszakára egy szoba, reggeli tartozik-e hozzá, vacsora benne van-e a zárban. Alapvetően ezeket szokták megnézni a vendégek is, hogy van-e wellness részleg, nincs wellness részleg azokat milyen feltételekkel lehet használni. Korábban az volt a trend, hogy a szálláshelyek azok nem igazán számoltak föl külön dítételeket. Sok helyen ingyenes volt a parkolás, nem kellett fizetni a wellnessért, a szaunáért. Ez még egyébként most is az a trend, hogy a leges legtöbb hotelben még a wellness használt például mindig a szoba árát képezi, tehát benne van a szobárba, de elindult egy olyan trend, hogy egyre több tétel, az, amiért fizetni kell, amit te is említettél, a legextrém, az energiahozzájárulási díj. Tehát a szoba árában nem volt például benne az, hogy a fűtésért fizetni kell, és a szálláshely külön felszámolta még a fűtés használati díjat is. Tehát ezek igazán extrém dolgok, amihez egyáltalán nem szoktak hozzá a vendégek. alapvetően az húzódik meg mögötte, hogy nagyon jelentős mértékben drágult a, a pihenés Magyarországon. Tehát az energiaválság, az élelmiszeráraknak az emelkedése, az az extrém infláció, ami sújtja az embereket, bizony a szálláshelyeket is sújtja, és így történt meg az például, hogy a négy csillagos hotelnek az átlagára, az nyáron már 60 ezer forint volt a KSH adatai alapján félpanziós ellátással, azóta már lejjebb ment ez az ár, Egy szezonális hatások húzódnak meg az áringadazás mögött, de alapvetően ez már egy olyan borsos árnak volt tekinthető, hogy a szálláshelyek nem tudták tovább emelni az árakat, az emelkedők költségeket nem tudták érvényesíteni a szobárakban, hiszen eljutottak oda, hogy a vendégek alapvetően már nem voltak hajlandóak többet fizetni egy szobáért, és így jutottak el oda, hogy bizony-bizony az egyes szolgáltatásokért külön-külön is pénzt kérnek. Ugye alapvető dolog például a parkolás, tehát a parkolásért egyre több helyen kell már fizetni, illetve ahol eddig is kellett, ott jelentős mértékben emelkedett ennek a költsége, de bizony olyannal is találkozhatunk abszolút, hogy azt gondolja a vendég, hogy a wellness használata, a sauna használata az a szintén részét képezi a tobaárnak, de szembesül vele, hogy bizony a wellnessnek egyes részeiben már csak plusz pénzért tud bemenni. Tehát ilyen kellemetlen dolgok vannak, amikkel a, a vendégek szembesülhetnek, és bizony ez elég nagy probléma, hiszen nem is tudják alapvetően összehasonlítani az egyes hoteleknek így, a, így az árait, hiszen a végén olyan költségek merülhetnek még fel, amire nem számítottak.
0: De akkor ez azt mondott, hogy a szállodák inkább bevállalják azt, hogy a vendég rossz szállízzel távozzon, és kifizesse azt az egyébként magasabb díjat, amit mondjuk a foglalásnál még nem gondolt, hogy ennyi lesz, mint sem, hogy belemenjenek egy mondjuk úgy tisztességesebb árversenybe, és azt mondják, hogy igen, nálunk ennyibe kerül egy éjszaka.
2: Igen, alapvetően az látszik egyébként, hogy a nagy láncok azok átlátható árazást használnak, és alapvetően a, a vendégeket nem szokta kellemetlen meglepetés érni ezzel kapcsolatban tehát a nagy hotelek azok figyelnek arra, hogy a a vendégek ne távozzanak rossz száizzel, de azért egyre több példa van arra, hogy a végén azért kap az ember egy borsosabb parkolási díjat. Persze ezzel számolni kell, ezzel számolni lehet, én azt gondolom, hogy muszáj is, mert egyre inkább tendenciává válik az, hogy nem az lesz a, a pihenésnek a végszámlája nem az lesz a végösszeg, amit adott esetben kifizetünk a, a szoba árért, hanem még ennél érdemben magasabb is lehet. Ugye eddig is voltak ilyen tételek, amik megemelték, de ezzel kalkulálhattak például a, a vendégek. Ilyen az például, hogy egy félpanziós ellátás esetén, ugye a vacsora mellett ott ki kell fizetni, ki kellett fizetni korábban is az italnak a díját, de azzal már azért kevésbé szembesültek az emberek, hogy nem mehetnek be például a szaunába, illetve csak plusz költség miatt. De van olyan szálloda egyébként, ahol létezik energiahozzájárulási díj, tehát a fűtés miatt létezik kötelező minibárdíj, Tehát ha nem is használná az ember a minibárt, akkor is ott van a dítételek között, hogy bizony a minibárért fizetni kell. Természetesen ez lefogyasztható ez a költség, még az adott hotelben is, de alapvetően az ember az biztos, hogy nem számol azzal szerintem, hogyha, hogyha elmegy valahova pihenni, akkor neki a minibárért biztos, hogy fizetnie kell, tehát érdemes figyelni az ilyen kis apró részletekre is, és mindent elolvasni a, a szálláshelyel kapcsolatban, amit éppen foglalunk, úgyhogy sokkal inkább résen kell lenni ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
0: Lehetséges, hogy a szabályozónak lépnie kell majd, és egy kicsit mondjuk a THM-hez, tehát a teljesített díj mutatóhoz hasonló mutatót kell majd bevezetnie a szálláshelyekre is, ahol már nem csak a szoba árad, hanem minden egyéb szolgáltatás is közölniük kell előre a szállodáknak.
2: Azt gondolom, hogy ha ez egy trend vagy valamiféle tendencia kezd kirajzolódni. Most elmondhatjuk azt, hogy egyre több hotel kezdett el. Így érvényesíteni költségeket, és egyre több hotel megy abba az irányba, mert látja, hogy a szobaárakat nem tudják tovább emelni, csökken a vásárlóerő, és kevesebben tudnak elmenni pihenni is. Ha ez a tendencia megfordul jövőre, és újra emelkedik a, a vásárlóerő, többen engedhetik meg maguknak a pihenést, akkor azért azt gondolom, hogy, hogy a hotelek is visszatérhetnek ahhoz, vagy igyekezhetnek visszatérni ahhoz, hogy a, hogy a szoba teljesen átlátható legyen ez az árazás, és ez ne egy trend legyen hogy egyre kevesebb szolgáltatást nyújtanak. Én azt gondolom, hogy remélhetőleg ez lesz az irány, de abszolút nem zárható ki az, amit mondasz, hogyha egyre több ilyennel találkoznak az emberek, és egyre több ilyen élményük van, akkor alapvetően a, a szolgáltatókkal kapcsolatban a szabályozás kérdése is felmerül. De ez nem egyszerűen marketingköltség vagy versenyköltség, hogy valaki mindent kivesz a szobaárból és ad egy alacsony szoba árat majd pedig utólag érvényesít mindenféle költséget a vendégek szempontjából, jelentősen megemelve az összköltséget. Nem hiszem, hogy ez egy jó verseny lenne. Úgyhogy, hogyha nagyon sok ilyet talál a a szabályozó hatóság, akkor azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodnia azon, hogy mennyire összehasonlíthatók egymással a hoteleknek az árai, hiszen például, ahol nincsen parkolási díj, energiahozzájárulási díj, bármilyen egyéb költség, használati díj, és a wellness is teljes körülön használható mindenhol. Ez egy teljesen másik történet, mint hogyha külön-külön egyes dítételeket felszámolnának. Az összehasonlíthatóság szempontjából egy idő után azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Hornyák fel a portfólió bakrovalemzőjével beszélgettünk a megdöbbentő szállodai árazásokról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a podcast platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra szerdán jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!